0: Aklı Selim programına hoş geldiniz. Sevgili çocuklar, bu haftaki programı sizin için yapıyorum. Yetişkinler, siz de dinleyin lütfen. Çocuklarınızın yanında her zaman birer yetişkin gibi Aklı Selim durun. Sevgili çocuklar, bu hafta bir bayramımız vardı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tamı tamına 99 yıl önce... 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk olarak Ankara'da toplandı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi benim sende. Bunun da anlamı şu ki o zamanki padişah artık tek hakim ve tek karar veren olmayacak. Halk kendi kendini yönetecek. Meclis kürsüsünün arkasındaki duvarda tamamı büyük harflerle şöyle yazıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bakmış da görmemiş ya da görmüş de üzerinde düşünmemiş olabilir büyükleriniz. Ben bu 23 Nisan'da özellikle dikkat ettim. Hala yerinde duruyor mu bu yazı diye. Siz de anne babanızla ya da kendiniz bakın. Google'da Türkiye Büyük Millet Meclisi fotoğrafları diye arayınca bulunabiliyor. Evdeki büyüklerinizle, okuldaki öğretmenlerinizle, hatta arkadaşlarınızla ne anlama geldiğini konuşun. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan bu ilkeyi seçimlerle sağlıyoruz. Genel seçimlerde mecliste bizi temsil edecek milletvekillerini seçiyoruz. Bu sene 1 Nisan'da da yerel seçimler yapıldı. Anne babanız evde 18 yaşın üzerinde abi ablalarınız varsa oy vermeye gittiler. Oy birliğiyle yerel başkanları seçtik. Sıra bir gün size de gelecek. Seçme ve seçilme hakkınıza sahip çıkacağınıza eminim. Büyüklerinizle beraber sorgulamanızı istediğim bazı konular var. Ailenizle beraberken... Okulda, arkadaşlarınızla oynarken kendi fikirlerinizin dinlenmesini ve saygı duyulmasını beklersiniz değil mi? Yetişkinlerin beklediği gibi. Arkadaş grubunuz içerisinde hangi oyunu oynayacağınıza ve oyunu nasıl oynayacağınıza sadece bir kişi karar vermek istese nasıl karşılarsınız bunu? Okulda sınıf başkanı için seçimler yapıyorsunuz ya da kollar için. Bu seçimlerin hakkaniyetli ve demokratik olmasını nasıl sağlıyorsunuz? Seçme ve seçilme hakkınız olmasa ya da seçimlerinize saygı duyulmasa nasıl olurdu sizce? Bu arada UNICEF'in çocuk haklarını dair sözleşmesinden haberdar mısınız? İlk kez 1989 yılında 191 ülke tarafından onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti de 1990'da sözleşmeyi imzaladı. Devletler çocukların haklarına eksiksiz biçimde saygı gösterilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlü kıldılar kendilerini. Bu çerçevede ele alınan başlayacak konular şunlar. Ana babanın rolü ve sorumluluğu. Bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu. Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı. Yaşama ve gelişme hakkı. Sağlık hizmetlerine erişim hakkı. Eğitime erişim hakkı. Sosyal güvenlik hizmetlerine erişim hakkı. insana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı. Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için Zamanı sahip olma hakkı, istismar ve ihmalden korunma hakkı, uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı, cinsel sömürüden korunma hakkı, ekonomik sömürüden korunma hakkı, satış, kaçırılma ve zorla alıkoymadan korunma hakkı, diğer suistimal biçimlerinden korunma hakkı, İşkenceden korunma hakkı. Özgürlükten yoksun bırakıcı uygulamalardan korunma hakkı. Silahlı çatışmalardan dolayı, çatışmalardan dolaylı ya da dolaysız korunma hakkı. İfade özgürlüğü hakkı. Düşünce özgürlüğü hakkı. Din ve vicdan özgürlüğü hakkı. Çocukların kendileriyle ilgili konularda, Görüşlerini dile getirme hakkı. Gerekli bilgilere ulaşma hakkı. Özel yaşamı saklı tutma hakkı. Siz haklarınızı bilin ve korumaya çalışın elinizden geldiğince. Sevgili çocuklar bilin ki çok değerlisiniz. Atatürk'ün sizler için söylediği çok anlamlı sözler var. Diyor ki, Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalıdır. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. Çocuklar memlekete memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Ne güzel söylemiş Atatürk. Biz yetişkinler size ne kadar özen gösterebiliyoruz? Sevmeyi, saymayı, birbirine hoşgörü gösterebilmeyi size ne kadar öğretebiliyoruz bilmiyorum. Kavga etmeden kardeş kardeş oynayın diye çok uyarı almış almışsınızdır. Vuran kıran çocuklara müdahale edilir. Yıkıcı davranışlar kabul görmemelidir. Büyükleriniz olarak biz sizlere ne kadar örnek olabiliyoruz kaygılıyım açıkçası. Öfkeye ve şiddete çok fazla tanık oluyorsunuz. Kendi evinizde olmasa yaşadığınız toplumun gerginliğinden payınızı alıyorsunuz. Belki bunları sizlere anlatmaya çabalayacak yetişkinler vardır etrafınızda ya da kendi kendinize olanı biteni anlamaya çalışıyorsunuzdur. Aslında gündemimiz, gündeminiz bambaşka doğal olarak. Aileniz, dersleriniz, arkadaşlarınız, sevgilileriniz, oyunlar ve aktiviteleriniz. Öyle de olmalı. Ama biliyorum ki medya aracılığıyla olan bitenden oldukça haberdarsınız yine de. Evde açık olan televizyondan, radyodan, Ortada duran gazete başlıklarından, ailenizin kendi aralarında konuşmalarından kapıyorsunuz bir sürü şeyi. Büyüklerinizin ruh hali siz çocuklara da yansıyor. Yetişkinler farkında değil ama sanki bunun. Onlar kendi havalarında bildiklerinden şaşmadan hayatlarına devam ediyorlar. Öfkeyi ve şiddeti dizginlemekte yetersiz kalıyorlar maalesef. Sizleri ihmal ve istismardan nasıl koruyalım ki ilerisi için sizlerden geleceğimizin güvencesi olmanızı bekleyebilelim. Bu noktada büyüklerinizden mutlak bir sorumluluk almalarını istiyorum. İyiyi, güzeli, doğruyu öğrenmenizde sizlere örnek olmaları için. O yüzden şimdi biraz yetişkinlere sesleneceğim. Sevgili yetişkinler, Son iki haftadır keyifli, neşeli, coşkulu iki pro program ile karşınızdaydım. Bahar neşesini paylaştım. Sakin, huzurlu, güneşli günler umudum oldu. Mart ayındaki şiddetle ilgili iki program sonrası iyi de gelmişti. Şimdi rotamı tekrar öfke konusuna ve travmatik olaylara çevirdim. Neden mi tepetaklık oldum birden? Ülkemizdeki gündemi takip etmek yeterli. Duygularımızın tahtirevalli gibi bir inip bir çıkmasına. Dünyada elemek ederek bol bol katkıda bulunuyor zaten. Gündem takip ederken aklımıza ve ruh sağlığımıza da mukayyet olmak gerekiyor. Son hafta pek hareketli geçti. 17 Nisan'da İstanbul Belediye Başkanı Banzbatası'nı aldı. Sevinen de oldu, diş bileyen de. 19 Nisan'da 4 askerimizi şehit verdik. 20 yaşlarında pırıl pırıl 4 evlat. Vatan aşkıyla hizmete evlat acısı karıştı. 21 Nisan sabahına Sri Lanka'daki terör saldırısı haberiyle uyandık. İki kilisede Paskalya ibadeti sırasında... Artı dört büyük otelde meydana gelen patlamada yüzlerce insanın canına kıyıldı. Dehşet verici sayılar. Ve burada mühim olan sayı değil ki zaten. Hem yurdumuzda hem yurt dışında terör kurbanı olan her bir canın değeri. Biz dünya insanları 15 Mart'ta Yeni Zelanda'daki iki camide gerçekleştirilen katliamdan ne öğrendik? Öğrenmemeye bu kadar direnecek mi insanlık acaba? 21 Nisan daha bitmedi. Şehit cenazelerinin defnediciliği edileceği acılı bir gündü. Acılar ortak yaşanacakken, paylaşılıp azaltılacakken yeni huzursuzluklar ve şiddet olayları ceryan etti. İnsan doğasının içinde vahşeti barındırdığını kanıtlayan utanç anları yaşandı. Politikacıların çıkarına ve ortalığı karıştırmalarına şehitler bahane edilmeye çalışıldı. Halkın öfkesinin kaynağı nedir diye sorgularken bireylerin öfke kaynağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. İçinde öfke taşıyan her bir insan bir topluluğun parçası halindeyken çok daha kolay galeyana gelir. Kolayca kitlesel öfkenin bir oyuncusu olur. Bireysel düşünemeyen, sürü hareket eden toplumlarda kişiler buna çok daha müsaittir. Bireydeki öfke duygulanım, duygulanımını düşünürken aklıma 9 yaşındaki bir çocuk hastam geldi. Hastam hem evde hem okulda öfke patlamaları nedeniyle çok sıkıntı çekiyordu. Aynı zamanda etrafındakilere de zor zamanlar yaşatıyordu. Oyun terapisi gözleme esnasında çoğunlukla asker figürlerini kullanıyor ve bol bol savaştırıyordu onları. Baya figürlerin kafalarını falan koparma girişiminde bulunuyordu. Bunu yapmanın bir nedeni var mı diye sorduğumda canım istiyordu ondan cevabını veriyordu. Canı hep şiddet içeren oyun biçimini çekiyordu. Bazen e, düplolarla kuleler kuruyor, yaptıklarını E, tekmelerle yıkıyordu hareketleri son derece ani ve sertti yapmak istediği şeyde zorlanınca ya da yapması engellenince ağız dolusu küfür, küfürle lanet okuyordu bir gün ofisinden içeri tüm enerjisini saçaraktan daldı büyük bir coşkuyla anlatmaya başladı biliyor musun dün bir filme gittim ve kendimi gördüm dedi oradaki öfke benim işte Filmi anlatmasını istedim. Gittiği film ilk programlarımdan birinde bahsettiğim bir animasyon filmi. Adı Ters Yüz. Film üzüntünün nasıl depresyona dönüştüğünü anlatıyor esasında. 11 yaşındaki bir çocuğun kafasının içindeki duygu merkezine götürüyor bize. Kontrol merkezinde 5 ana duygu oturuyor. Neşe, hüzün, korku... Öfke ve tiksinti. Hepsi ayrı ayrı renkte vücuda gelmiş. Öfkenin rengi kırmızı ve kızınca başından alevler çıkıyor. Tanıdık geldi mi? Benim hastama kesinlikle tanıdık gelmişti en azından. O gün beraberce adını koyduk sorunun. Terapiler devam ederken bir taraftan da aileyle görüşüyordum. Anne ve baba bir süre sonra ayrılmaya karar verdiler. İkisi de ayrılma sebebini birbirimizle geçinemiyoruz artık olarak açıkladılar önce. Bu sefer anne ve babayla ayrı ayrı konuşmaya başladım. Anne babanın kendisine şiddet uyguladığını itiraf etti. Çocuklar nasibini almıyordu neyse ki fiziksel olarak şiddetten. Ama olana bitene şahittiler. Bir nevi psikolojik şiddete maruz kalıyorlardı. Az sonra da babanın çocuklara kızdığında sözel olarak küfredip e, üzerlerine yürüdüğü bilgisi geldi. Boşanmadan önceki son zamanlarda benim küçük hastam annesinin önüne geçip babasına yumruk göstermeye başlamıştı. Bir de e, babanın çocukları sık sık cezalandırma huyu vardı. Yaptıkları bir şeye kızdığında Çocukların oyuncaklarını atarak ya da üzerlerine basarak kırma şeklinde. Ee, baba ilk zamanlar bahaneler bulup görüşmelere gelmedi. Sonunda kendisiyle konuşabildiğimde e, onu oğluyla beraber oyun terapisi odasına davet ettim. Kabul etti. Oynarlarken e, çocuk babasına komutlar veriyor. Askerleri nasıl vahşice birbirlerine saldırtacağını gösteriyordu. Babasından da gösterdiklerini yapmasını istiyordu. Ee, baba çocuğun istediğini yapmaya çalışıyordu ama göz ucuyla sık sık bana bakıyordu. Olanı biteni yadırgamış bir hali vardı. Benimseyip de aynı dünyaya girmediğine mutluyum. Ee, ben de babaya yardımcı oldum oyuna nasıl katkıda bulunabileceği konusunda askerleri konuşturmalarını istedim. Vurulunca canlarının nasıl acıdığını anlatacaklardı birbirlerine. Baba teselli edecekti bacağı koparılmaya çalışan askere. Oğlunu da davet edecekti bu teselli çabasına. Askerler birbirlerini birbirlerine ailelerini anlatacaklardı. Sonra arkadaşlarını nasıl özlediklerini. Baba yaralarını sarıp onları eve gönderecekti. Savaş bitmişti çünkü. Oğlunu da bu yaraları sarmaya davet, ed davet edecekti. Evlerine göndermek için de çocuk görevlendirildi. Artık askerler birer birey olmaya başlamıştı. Çocuğun e, şiddet uyguladığı objelerden çıkmışlardı bir, bir şekilde. Sonra e, çocuktan da asker olmasını istedim. Oynadığı figürlerden biri olmak nasıl bir duygu onu sordum. Hiç güzel değil dedi. Artık başka bir şey oynamak istiyorum. Zamanla okulda arkadaşlarıyla oynarken onları itip kalkmamayı, vurup kırmamayı öğrendi. Rol modellerinin önemini bu örnekte net gördüm. Baba oğlun işbirliği yaparak öfkesi, öfkenin üstesinden gelmeyi başarmasını da. En başta da empati yapmayı ve karşısındakinin bakış açısından bakmayı öğrendiler. Böylece davranışlarını yapıcı olarak değiştirmeleri mümkün oldu. Sonra çocuğa bir de ödev verdim. Çocukla beraber bir öfke günlüğü tutacaktık. Onu kızdıran, sinirlendiren olayları yazacaktık içine. Sıkça haksızlığa uğradığını düşündüğü durumlar ceryan ediyordu. Bir de yapmak isteyip de izin verilmeyen durumlarda çileden çıkıyordu. Derdini anlatamıyor, öfke duygulanımıyla sıkıntısını dışarı vuruyordu. Negatif enerjisini e, önüne ne ve kim çıkarsa ona boşaltıyordu. Aslında bir bakıma doğamızın bir parçası olan öfkelenme duygumuzun Henüz yeterince ve kısa sürede dengeli hale getirilmemesiyle ilişkili bir durum bu. Beynin olgunlaşması ve çevremizden öğrendiğimiz davranışlarla da bunu zamanla becerebiliyoruz. Ama hep söylediğim gibi her duygunun bir görevi var. Öfkeninki de kendimizi tehlikelere karşı korumamızı sağlamak ve bizi tehdit edecek unsurları geri püskürtmek ya da ortadan kaldırmak. Bir de sürekli bir ödül arayışı içindeyiz ve aradığımıza ulaşmayı kuvvetle arzuluyoruz. Amacı ulaşmak sürecinde motivasyonumuzu sağlayan dopamin adlı kimyasal. Ödüle ulaşılmadan hemen önce doruk noktada. Arayış dürtüsünün sonuca ulaşma yolundayken engellenmesi ya da yıldırılması ya hüsrana ve hayal kırıklığına yol açıyor O zaman da içimize kapanıyoruz, depresif oluyoruz ya da hiddet sistemimiz harekete geçiyor. O zaman da hiç hoş olmayan davranışlar sergileyebiliyoruz. Tepemiz atıyor, çıldırabiliyoruz, tekme tokat girişebiliyoruz, kırıp dökebiliyoruz. Elimizin altında silahlı alet varsa çekip karşımızdakini vurabiliyoruz. Aslında öfke kısa süreli ataklarla seyrediyor. İkisi de geçici duygular ama süresini kısa tutmak ve dozunu azaltmak çok önemli. O yüzden çocuklarınıza ve kendinize duygularınızı adlandırmayı öğretmek çok mühim. Hüsran ve öfkeyi adlandırmakla başlayabilirsiniz mesela. Fiziksel veya zihinsel işlerle dikkatin sağlıklı bir şekilde dağıtılması, asıl isteklerin yerine tutabilecek doyumlar bulma. Kendini anlamlı uğraşlarla oyalamak, öfkeyi kontrol altında almayı sağlıyor. Böylece öfke duygusuna da sınır koyabiliyorsunuz. Bir de çocuklarınıza hayır derken nedenini güzelce açıklayın. O zaman size sadece engelleyici bir unsur olarak bakmaz ve iletişiminiz kolaylaşır. Böylece çocuğun kendini ifade etmesine de imkan vermiş olursunuz derdini anlatabilen ve kendini dinletebilen çocuklar çözümleri beraberinde getirir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek ancak böyle mümkün olabilir. Nesiller boyu süregelen öfke döngüsünü kırmak için bir yerden başlamak gerek. O zaman bu zaman olsun. Şiddet kaderimiz olmasın. Sevgiyle kalın.